0: circunstancia de vida trae consigo un aprendizaje. Hoy iniciamos el seriado Lo Mejor de la Pandemia, un programa de entrevistas con la producción y conducción de Katy García, o sea, yo. Nuestro episodio de hoy se titula Viviendo el Presente. Bueno, cuentan que había una vez un discípulo y su maestro. Resulta que el discípulo un buen día le pregunta al maestro. Maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Y el maestro le dice lo siguiente. Le dice, mira, del otro lado del mundo, en una montaña muy alta, la más alta, vas a conseguir a un sabio que se sabe el secreto de la felicidad. Y si lo buscas, seguro te lo va a decir. Entonces, el discípulo... Se despidió de su maestro, tomó sus cosas y ensegu enseguida se puso a caminar. Atravesó ríos, atravesó mares, por supuesto en barca, atravesó ciudades, casi es atropellado por algún auto, atravesó todo cuanto pudo, obstáculos, estuvo a punto de morir, atravesó tormentas, tornados, momentos muy difíciles y finalmente casi arrastras. Llegó al otro lado del mundo, subió la montaña y cuando ya estaba a punto de poner su cuerpo en la cima de la montaña, abalanzándose junto con sus manos, ve una figura de un viejo anciano, un sabio. Y al verlo le dice, esto también pasará. Y sí, si esto también pasará, ese es el secreto de la felicidad. ¿Por qué? Porque nada es eterno en la vida y menos, al menos, en este cuerpo. Así que hoy, amigos, vamos a hablar acerca de cómo vivir el presente con estas situaciones que estamos atravesando en estos momentos. Y para ello, justamente, tengo a dos amigos aquí que están conmigo. Bueno, primero me presento yo, soy Katy García, soy periodista, bueno, soy amante hoy en día de lo que es la escritura, y me encanta, feliz escritora en este caso, pero este, quisiéramos compartir con ustedes y con estos dos psicoterapeutas que ya se los voy a presentar estos momentos un poco convulsos, pudiera decirse, un poco extraños para mí en algunas conversaciones que he tenido con algunos amigos. Pero bueno, vamos a ver este, qué podemos sacar de esto y bueno, gracias a esta situación me vi movida a salir en video después de muchos años. Así que le voy a presentar a ustedes en primer lugar a Eduardo Cuevas o Eduardo Martínez Cuevas, el psicólogo, psicoterapeuta. Eduardo, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, saludos a todos.
0: Saludos a todos. Y bueno, a Irwin Escalona, maestro de un curso de milagros y también psicoterapeuta. Bueno, ya verán que yo hablo como mucho, ¿no? También, pero vamos a conversar y ya para entrar en materia... A ver, comencé con esta pequeña narración de esto también pasará, porque bueno, nada es eterno y siempre este, a veces pensamos en qué va a pasar más adelante. Vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, pero hablemos de este presente, chicos. O sea, ¿cómo hacemos para vivir el presente? Si sí sabemos que esto también va a pasar, pero ¿cómo la pasamos mientras? ¿Quién habla? A ver, primero?
2: ¿Sabes Ahora que dices, esto también pasará, esta grabación también pasará. Así es. No solo que va, va a culminar en un momento, uh -huh. sino que también algún día pasará, o sea, ya quedará en el olvido hasta esta grabación. Sí. Hasta esta grabación, estas palabras, estos cuerpos también pasarán, como tú bien lo acabas de decir. Este cuerpo no es eterno. Este cuerpo pasará. Y ese es un punto clave, e interesante y profundo de entender con qué nos vamos a identificar con esto que algún día pasará o con uh -huh. lo eterno. Te la dejo ahí, Eduardo. <risa> Eduardo, cuéntanos. Bueno,
1: a, a, a mí me encanta la introducción eh, precisamente porque hace un llamado como a la impermanencia, ¿no? Que es una de las características fundamentales del vivir. Eh, yo creo que de hecho nos conecta uh, con la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos en gerundio. Es decir, no solo uh -huh. como un proyecto terminado, uh
0: -huh. sino
1: como un proyecto que estamos viviendo. Es decir, eh, cuando, cuando decimos, bueno... En esta situación que en este momento estamos atravesando, cuando yo me veo como parte de la situación, me veo como coautor de lo que está ocurriendo. De manera que me anima a mirar eh, en mí mismo cuáles son las posibilidades que se me abren. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy, muy interesantes que en un primer momento... Nos conecta con la posibilidad. Con la posibilidad de elegir cómo quiero vivir. Nos conecta además con la posibilidad de habitarnos a nosotros mismos. O sea, por ahí usualmente escuchamos hablar a las personas de permitirnos estar con nosotros. Uh -huh. Y el tema es que muchas veces estamos con nosotros, muchas veces estamos para nosotros... Pero lo que me doy cuenta en nuestra cotidianidad es que difícilmente estamos en nosotros. Entonces esto es un espacio que a mí me parece fantástico porque nos, nos interpela ¿no? y, y, y nos, nos lleva a conectarnos con eso que realmente es importante. Dice por ejemplo un curso de milagro que nada eh, que sea verdad puede ser amenazado. Y nada que no sea verdad puede convertirse en verdad. Entonces, Ahora, bueno, uh -huh. cosas que nosotros vemos, para terminar esta parte de la ¿Ya? idea, cosas que nosotros vemos que se están moviendo, que se están cayendo, que están dejando de estar, uh -huh. tendríamos que revisar qué tan ciertas son.
0: Pero, ¿cómo viven, por ejemplo, cómo vive Eduardo esa realidad de hoy? O sea, hablemos a hoy porque de algún modo... Uh, ya sea por imaginación colectiva o como haya sido por creación, fabricación, como dice un curso de milagros, pero hay una realidad en la cual está Irwin, en la cual está Eduardo, en la cual está Katy. Y que ahorita que estamos hablando en diferentes partes del mundo, que por cierto este, es súper interesante y agradecida por la tecnología, por eso que nos permite este espacio, pero hay una realidad y es que estamos encerrados por así decirlo, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿cómo vive esa realidad de hoy en día Irwin? A ver, háblanos Irwin. ¿Cómo vive Casi, esa realidad?
2: Eduardo, ¿sabes qué? Hoy leía algo interesante. que Dice, quédate en tu casa. Uh -huh. Como dice Eduardo, es el momento para volver a elegir, reinterpretar esas palabras. El 99% entiende que es quedarte en tu casa en cuatro paredes.
1: Sí, encerrado
2: qué casa ¿a qué casa se refiere? ¿Cuál es la casa? a ¿Cuál casa? Ajá. ¿Este cuerpo o la mente? Si hablamos de lo que es eterno y lo que no es eterno, como decía Katy y decía Eduardo, ¿verdad? Lo que no es eterno es este cuerpo y esta casa. Pero el Hijo de Dios, la mente recta, la que está en común con el Padre, es eterna. Y Dios creó a su Hijo en el reino, en su casa, ese es el hogar. Regresemos al hogar, regresemos a la mente cuerda, regresemos a la mente que está en comunión con el padre, donde fuimos creados en paz, en amor, felices. Entonces, a veces una amiga me decía que fue a otra amiga y le, leyeron las cartas y la carta uh -huh. le decía: anda y limpia tu casa. Y ya fue a su casa, compró un poco de productos químicos y limpia su casa, el piso y el techo y uh -huh. las paredes. Uh -huh. Y me decía, miren, ya limpié la casa, pero ¿qué casa? La uh -huh. casa, casa, no, es tu mente, <risa> vamos a purificar de todos los pensamientos limitantes de miedo, es nuestra mente que vamos a limpiar de todos los pensamientos temerosos, esa es nuestra casa.
0: Pero ¿cómo limpiar? hace Irwin, por ejemplo? ¿Qué aplica Irwin? Hablemos de Irwin.
2: Lo mismo que hacen toda la corriente. Es un entrenamiento mental. Uh -huh. Toda la gente nos invita siempre a hacer mañana, tarde y noche, repetir oraciones. Que al inicio parecemos unos pericos repitiendo cosas. Pero que poco a poco vamos a ir comprendiendo a llegar a un... a habituarnos a esa forma de pensar y nos van a llevar a conectarnos con una fuente realmente que es eterna. Ahora... ¿Qué se hace? ¿Qué hago yo? Hago mi lectura diaria. ¿Qué más hago? Mis oraciones diarias. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Lectura de un hago? curso de
0: milagros,
2: ¿no? Un curso de milagros todo lo que sea afín a un curso de milagros.
0: Uh -huh. Y
2: también tipo de, de, de herramientas como la conexión con Eduardo, con Katy, con los amigos del, 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 del WhatsApp. Mantenernos activos en ese lenguaje, en ese léxico, en ese tema. Para no darle cabida, no darle cabida a todas aquellas cadenas o temas que, bueno, no las voy a rechazar. Pero si yo tengo mi mente ocupada en lo bueno, en lo perfecto, en lo amoroso, en lo sano, lo otro no va a tener cabida. Pero si yo ando distraído, preocupándome por lo malo, por lo temeroso, entonces... Voy a tener espacio en mi mente para los temerosos, para el miedo. O sea, tenemos, es una cuestión de elegir, como decía Eduardo, vol volver a elegir. Y yo elijo por mi paz. Y hay muchas herramientas.
0: ¿Cómo es, Eduardo, para vivir en esa su casa en el mira, día
1: a día? Mira, particularmente yo eh, puedo decirte que lo, lo transito desde la absoluta confianza. Y creo ah. que eso tiene que ver con permitirme conectarme genuinamente con lo que me constituye. Es decir, a mí me gusta mucho hacer referencia a un bebé. Porque un bebé eh, recién nacido, él se siente dueño del mundo. Es uh -huh. decir, él se siente cobijado, él no tiene temor de explorar nuevas formas, de irse reconociendo a sí mismo en el proceso. De manera que yo siento la confianza que pudiese sentir un niño. Y hago énfasis en el tema del niño porque es como ese espacio cuando el niño na eh, recién nacido se encuentra en la mirada con mamá. Es decir, allí no hay un tema de que, que puede estar pensando mamá de mí. ¿Estará bien o estará mal lo que estoy haciendo? Simplemente se expresa en libertad. Y siento que yo últimamente he estado progresivamente conectándome con ese espacio. Una amiga me escribe hace un par de días y me dice, Eduardo, me escribe así, hola corazón, ¿cómo te estás protegiendo? Y yo le pregunto, ¿cómo te estás protegiendo de qué bueno, de todo esto que está ocurriendo? Y yo le digo, fíjate lo que estoy haciendo. Estoy tratando de erotizar cada vez mis abrazos, cada vez más mis abrazos. Estoy haciendo ejercicio continuamente porque eso me mantiene tan caliente y en tal estado de bienestar que ese fulano virus que está por ahí no encuentra por dónde colarse. Entonces, interesante
0: eso de erotizar, por favor. ¿Podrías ampliar un poco eso?
1: Entonces, ¿qué quiero qué quiero decir con esto? Bueno, eh, eso de erotizar. Ajá. cuando por eso vuelvo a ese niño porque hemos pervertido incluso la palabra erotizarla, hemos circunscrito un espacio uh -huh. en el que estamos procurando un encuentro íntimo sexual, pero nosotros podemos erotizar cualquier encuentro íntimo que no necesariamente sea de carácter sexual, lo vemos incluso cuando nos encontramos en la mirada con otras personas, es decir, uh -huh. vemos miradas que se cruzan pero que realmente no se encuentran, no conectan, uh -huh. Y entonces ocurren, como digo yo, homicidios afectivos que están allí a la orden del día. Y pasan desapercibidos frente a nosotros. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? Uh -huh. Yo trato de observar a los niños, y un niño no tiene tema en quedarse mirando a la cara a otro y decirle, mírame, te estoy mirando. Y particularmente yo, eso es lo que estoy tratando de hacer. Aquí donde yo estoy, yo estoy en este momento en Florida, en Estados Unidos,
2: uh -huh.
1: es, es muy común que no nos miremos. Yo, por ejemplo, hoy salí a hacer un poco de ejercicios en la mañana y lo estoy tomando como un ritual. Uh
2: -huh. Yo saludo a la gente
1: y la gente empieza a mirarme así como un extraterrestre, pero al final terminan sonriendo. Entonces ahí es que yo vuelvo a lo que inicialmente estoy planteando. Se nos está regalando la posibilidad de volver a elegir. El tema es desde dónde estamos eligiendo. Y estamos tú eliges eligiendo... salir, por ejemplo. ¿Cómo?
0: No hay restricciones allí donde tú estás para salir.
1: Claro, claro que hay restricciones. Deberíamos estar todos dentro de casa. Pero por eso te digo, yo la medida que estoy utilizando son medidas que permitan fortalecer uh -huh. mi, mi sistema inmunológico. Y una de las formas en la que yo fortalezco mi sistema inmunológico literalmente es uh -huh. permitiéndome dar y recibir afecto. O sea, no hay nada que uh -huh. estimule más el sistema inmunológico que poder recibir una caricia, por ejemplo.
0: Sí, que por Entonces, cierto, ahorita está... Son como algunos los espacios eso.
1: que yo me estoy procurando. Por ejemplo, en casa, en uh -huh. casa, muchas personas ahorita se están viendo obligados a estar en casa. Uh -huh. Y es un espacio hermoso, si así lo vemos, para poder encontrarnos a veces con nuestras familias, con nuestros esposos, esposas, nuestros hijos. Pero lo que yo estoy viendo es que tristemente estamos todos encerrados dentro de cuatro paredes, sentados alrededor del televisor, inyectándonos altas dosis de miedo, viendo a ver qué es lo que dice la noticia, cuál es la prohibición que viene. Y tenemos allí al lado a nuestros seres queridos que a veces por nuestro trabajo. Eh, por horarios que no se corresponden, etcétera, no tenemos el tiempo suficiente para verlo.
2: ¿Por qué no mirar esto
1: como una oportunidad de poder eh, reconciliarnos? ¿Por qué no observar la naturaleza? Por ejemplo, donde yo vivo, por las mismas restricciones, eh, recortaron eh, la posibilidad de mantener los jardines. Uh -huh. Y yo lo que estoy viendo a mi alrededor es que la naturaleza sabiamente continúa creciendo y expresándose. ¿Me estoy es un buen punto.
0: Sí, ese es un buen punto Eduardo y a eso quería llegar porque justamente ahora que estás hablando de la naturaleza, eh, me imagino que ustedes habrán escuchado que como hay tantas noticias sobre lo que está ocurriendo, una de ellas y que me parece hasta muy positiva, ¿no? O sea, si le vemos esa parte, bueno, y lo que estamos hablando, es que el planeta también pareciera que se está regenerando, pareciera que también se habla de descontaminación, porque como la mayoría está encerrado, entonces no tiene la posibilidad de contaminar o seguir contaminando. Eh, no solamente en el área física, decía Eduardo, hay información acerca de que el planeta se está regenerando y se está descontaminando gracias a que nosotros estamos encerrados, o sea que la mayoría está encerrado. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Porque me imagino que ustedes han escuchado también esas noticias. Irwin, háblame, dígame.
2: Yo escuché eso y, y, y lo creo, y lo creo, Ajá. y creo que es ¿okay? De hecho, como dice Eduardo, le, le sumo a lo que dice Eduardo de la confianza, ¿verdad? que me encanta esa, esa forma como lo explica, le sumo uh -huh. la inocencia. La confianza es porque está tomada de la mano de la inocencia, no, no, no hay malicia. ¿okay? Entonces eso es ideal. Pero si yo estoy de la mano del miedo, temeroso, creyendo todas las cadenas y todos los rumores feos o malintencionados, si los creo, entonces le estoy dando cabida a eso. No solo contamino el mundo, contamino mi mente. ¿okay? Entonces, desde la confianza, con la mano de la inocencia, solo le doy cabida a lo sano, a lo bueno, a lo bonito, a lo feliz. O sea, limpio mi mente. Y al limpiar mi mente, voy a extender una visión hermosa, sana del mundo. ¿ok? Voy a ver más allá de esa aparente contaminación. O sea, es interesante lo que plantea Eduardo de la confianza de la mano de la presencia. Y mm -hmm. este, para mí, es mm, la condición obligada o lo que nos obligó a tomar cierta conciencia mm -hmm. de nuestros el día a día, ya Eduardo sale a ese deporte, ¿verdad? pero con otra conciencia con otro objetivo o sea, hablamos de fe, de creencia de visión, vas a terminar viendo aquello en lo que tú crees y tienes fe si tu fe está colocada o mal colocada en el miedo, en las cadenas que dicen cada vez números más altos si tu fe está colocada en ello, vas a creértelo y vas a terminar viendo un mundo lleno de miedo. La fe, la creencia y la visión están unidas. Ahora, si yo muevo mi fe de ese lugar y la, lo, lo coloco, coloco mi, la fe, ¿verdad? En, en lo bueno, en lo hermoso, en lo sano, en lo inocente, en la santidad, voy a creerlo. Y después que lo cree, lo voy a ver, entonces esa es la, la actitud que debemos comenzar a manejar y creo que esta situación está llevando uh -huh. a las personas que estaban algo renuentes, lo está obligando a esa a esa postura, a esa actitud y es bueno. Ahora, como hablamos temprano, esta situación es una oportunidad para elegir nuevamente, elegir por la paz, elegir por la confianza, elegir por la sanidad. Elegir, no desde el miedo, sino desde el amor. Podemos quedarnos en casa desde el miedo, como podemos quedarnos en casa desde el amor. Yo decido estar en mi hogar desde el amor. Y desde el amor, lo único que vamos a experimentar es libertad. Así estés en tu casa. Pero si te quedas en tu casa desde el miedo, las paredes te van a oficiar, te van a ahogar, te vas a sentir aprisionado, ¿ok? Y si tu única válvula de escape, aparentemente escape, es un canal de televisión para enterarte de lo feo, yo respeto la información que dan los canales de televisión, la respeto, pero yo elijo creerla, yo elijo conectarme, yo elijo en qué voy a creer. Ese o es un punto interesante, que todos estamos de una u otra forma viviendo esta experiencia. Pero cada quien lo, lo decide desde qué fuente vivirla.
0: ¿Qué opinas tú, Eduardo, con relación a que el mundo se está purificando, la humanidad se está purificando porque estamos encerrados?
1: Katy, a mí me encanta la pregunta que estás haciendo. Y bueno, qué lindo ver que está en, en, en sintonía con lo que yo estoy planteando de la experiencia que, que tuve y, y, y cómo de alguna forma me permitió... Tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Uh -huh. eh, hay una premisa que dice que si los seres humanos se acaban en la Tierra, toda la forma de vida de la Tierra florece. Pero bastaría para que siguieran los insectos para que se creara un desequilibrio ecológico. Entonces, volviendo a mi premisa inicial de que esto nos está regalando la posibilidad de elegir, sumándole lo que nos regala Irwin de que no es solo la confianza, sino también la inocencia. Y además poniendo como centro de que nada que sea real puede ser amenazado. Uh -huh. Ahí es donde vemos muchas personas que en este momento estamos ocupándonos en sostener cosas que son insostenibles, porque simplemente no son reales, son cosas que nosotros hemos fabricado de alguna forma para darle sentido a nuestra existencia. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, eh, cuestiones materiales, modos de vida particulares que simplemente hemos nosotros creado. Fíjate, hoy también, mientras estaba trotando, me encuentro de que aquí hay parques para los perros.
0: Uh -huh.
1: Y están clasificados los perros de menor tamaño, mediano tamaño, los perros más grandes, le tienen un espacio para que se bañen, un espacio donde ellos tienen bebederos de agua. Ahora, yo veía ese proceso de domesticación de un animal que es salvaje, ¿Y cómo se van creando espacios para que ese animal salvaje se recree? Uh -huh. Y quisiera comentarles que yo me veía allí. Uh -huh. Porque a muchos de nosotros se nos han creado esos espacios que hemos asumido que son las condiciones naturales. Entonces hoy vemos cerrado esos espacios que se nos crearon para recrearnos. Y no nos damos cuenta que forman parte, yo lo llamo de un proceso de domesticación, pero simplemente forman parte de aquellas cosas que hemos fabricado.
0: Ahora, eso me permite, Eduardo, justamente, eso viene de la mano con otra pregunta que también les quería hacer, porque está en el ambiente. También okay. el tema de que estamos siendo, que esto es como parte de una manipulación, que hay poderes arriba, que nos tienen dominados, que esto es inoculado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y, 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 y bueno, va de la mano con esa alienación que tú, bueno, yo lo veo así, como una especie bueno. de alienación que, que podemos estar viviendo, ¿no? Incluso hasta este proceso. Y nadie sabe Bien. realmente, o sea, qué ¿Qué, ¿Qué de verdad está detrás o qué está detrás de eso? ¿no? En estas fabricaciones o en, esta, en este mundo de ilusiones, como lo quieran llamar, pero son realidades paralelas, ¿no?
1: Claro, mira, yo eh, reflexionando justo en este momento, creo que puedo circunscribir mi posición sobre tres aspectos. No, Uno, libe escuchen. libertad de elegir. No. Otro, poder descubrir qué es real y qué no. Y un tercer aspecto y no menos importante, que es real para mí y que no? Uh -huh. ¿Por uh -huh. qué? Um, yo conversaba ayer con una señora, a mí me encantan las historias, uh -huh. y más cuando son reales.
0: Uh -huh. Yo
1: conversaba ayer con una señora que me dice, mira, ya yo no hallo qué hacer porque este, estoy me he visto obligada a desconectarme. ¿Pero de qué te estás desconectando? De las cosas que realmente son importantes. ¿Pero qué es lo que te está obligando a eso? Bueno, fíjate, toda esta situación que hay en el ambiente, no estoy trabajando y eso me obliga a estar en casa. Ahora tengo que estar más pendiente de mi esposo, más pendiente de mis hijos porque están teniendo... Las plantas me están reclamando que las atienda porque las tenía abandonadas y ahora paso el día más que todo con mi perrito Bobby. Uh -huh. Y yo mientras la escuchaba, solo me hacía una pregunta. Es decir, ¿te estás viendo obligada a desconectarte o te estás viendo obligada a conectarte? Entonces, no quiero decir con esto de que las cosas que nos pasan simplemente son cosas que nos inocularon y que nos vendieron y que nos maltratan y hacen con nosotros lo que le da la gana. Por eso digo distinguir entre lo que es verdad y lo que no. Bien. Y además, ¿a qué le doy yo sentido? ¿Qué es lo que siento que le da sentido a mi vida? Y en ese, y en ese momento en que me solidarizo con ese sentido... Yo lo hago para mí, mi verdad. Por ejemplo, en el caso de esta señora, su verdad, su sentido está en trabajar, desatender a su esposo, sus hijos, sus plantas y su mascota, Porque en lo que a ella le atribuyó más sentido, el trabajo es más importante.
0: El trabajo. Yo no soy
1: quien para decir si es o no es importante. Lo que, insisto, esta situación nos está animando a habitarnos a nosotros mismos y nos interpela con lo que es verdad y lo que no, y que podamos discriminar de eso que es verdad, que tanto se parece a lo que yo creí es mi verdad, indistintamente lo que otros me han dicho. ¿Me estoy explicando? Eh, vale. Claro,
0: pero seguimos patrones igual, ¿no? Irwin.
1: Ahí es donde está la libertad. O sea, no podemos, no podemos hablar de libertad si solo está circunscrita a las opciones que nos dieron. Ajá. Podemos sí. hablar de libertad cuando yo voy más allá de las opciones que se me están presentando. Por ejemplo, lo que yo planteaba, que puede parecer algo como muy tonto, de permitirme trascender lo que usualmente ocurre de que no nos miramos como de refilón pero de una vez el otro mira para arriba y el otro para abajo porque no nos encontramos y permitirme explorar otra eh, opción siento que a mí me hace libre
0: sí, y bien. más
1: cuando y más cuando en esa libertad um, Está mediada de fondo por una confianza y responsabilidad, porque es importante también aclarar que la libertad sin responsabilidad nos hace presos de nuestras pasiones. Y no. eso es otra cosa.
0: Eso es otra
2: cosa. Katy, alguien preguntaba sobre, o comentaba sobre, el aprendizaje colectivo
0: Ajá.
2: de la humanidad? Pero ojo con eso: el aprendizaje colectivo de la humanidad o que va a llevar a un cambio en el sistema de creencias a la humanidad, va a depender, sí solo sí, si nosotros o yo, desde mi individualidad, decido cambiar mi sistema de creencias. Si yo, como Irving desde mi individualidad, vuelvo a elegir por mi paz, por mi felicidad, por mi confianza, por mi inocencia. O sea, entonces tiene que haber una elección individual, en donde yo desde mi decisión individual yo expando y extiendo. De esa manera podemos alcanzar una experiencia colectiva amorosa, podemos experimentar un cambio en la humanidad. Pero tiene que darse como inicio. Una decisión individual. Y eso, lo que decía Eduardo, y que tú ya lo has dicho en dos oportunidades, eso de que esta es la realidad, lo dijiste una vez, y cuando lo escuché por segunda vez, que esta es una realidad, yo te digo, esta es tu realidad, Katy, uh -huh. no es la mía. Uh -huh. este, Eduardo tiene una realidad. Y yo cuando yo me hago responsable de la realidad que estoy percibiendo, yo puedo volver a elegir. Y cuando yo empiezo a entender lo que es real y lo que no es real, y cuando empiezo a entender y a identificarme con lo que es real, lo que, lo, lo que es eterno, vamos a entender o explicar que lo que es real, que habla Eduardo, es lo que es eterno. Y aquello que no es eterno, no es real. Si yo me identifico, con lo que no es eterno, con lo que no es real, voy a estar casi siempre en miedo. Porque eso se va a acabar algún día. El carro, la casa, la pintura, la ropa, la comida, todo se acaba, tiene una fecha de vencimiento. ¿okay? Cuando me identifico con aquello, con el cuerpo que no es real, estoy temeroso. Cuando yo comienzo a identificarme y a conectarme con lo que es real, con lo que es eterno, con lo que Dios nos dio, con lo que el Creador nos dio, cuando si me identifico con la sanidad del alma, con la santidad del espíritu, con la pureza del espíritu, cuando yo comienzo a identificarme con ello, voy a experimentar otra realidad, la realidad del Hijo de Dios que es sana, que es santa, que es impecable, que es perfecta, que es íntegra. Esa realidad, digamos con una R mayúscula, es la que nos va a poder ayudar a mantenernos en un estado mental de paz, de amor y de felicidad.
0: Esa sería Aunque la misma si... recomendación, Irwin, permíteme, para los que están enfermos ya, por ejemplo.
2: Es que para todos, para todos, para todos, los que están, para enfermos, los que están enfermos
0: ya de, el, de esta afección que nos tiene en cuarentena.
2: Para todos, los que están enfermos físicamente, uh -huh. para los que no están enfermos físicamente, sino mentalmente, y para los que aparentemente no estamos enfermos, ni mental ni física, para todos, la, el camino a seguir es que comencemos a conectarnos con la realidad del del espíritu, la realidad mm. de ser, que es, es pleno. Si nos conectamos con esa realidad, con ese hogar, con esa casa del Creador, vamos a conectarnos con la plenitud, con la sanidad, con la santidad. Y una mente que está en comunión con la sanidad, con la santidad, con la impecabilidad, va a estar en un cuerpo sano y va a experimentar un cuerpo sano así esté en el hospital, su mente va a estar sana. Y una mente sana va a estar en paz y va a experimentar felicidad porque estaría la mente conectada con el espíritu y no con el cuerpo. Entonces, la... pero eso tiene que comenzar con una decisión individual donde yo reconozco mi realidad y si la realidad que yo estoy viendo no me gusta, yo tengo que pedir guía ayuda para cambiar esa percepción que tengo de las cosas. Ahora, yo sigo diciendo, si yo sigo diciendo que esta realidad fea, oscura, tenebrosa es la realidad mía, la de Eduardo, la de la de Katy, que nadie me venga a decir lo contrario, entonces estaría yo equivocado y estaría más bien viendo una irrealidad. Y estaría justificando mi, mi, mi preocupación. Entonces, por eso es que a veces caemos en un tema medio absurdo de defender, uh -huh. tontamente defender una situación nefasta. Y la justificamos. ¿Es que estamos así? ¿Por otra razón? No. Un error es justificar. Tenemos que aprender a cuestionar. Y es fácil. ¿Cómo cuestionamos? Esto no tiene por qué ser así. Esto no tiene por qué afectarme. Debemos aprender a cuestionar y dejar de justificar. Tú sabes que yo soy este, así porque me, mi papá no me crió, mi mamá no me crió. Soy no, dejar de justificar y comenzar a cuestionar. Entonces, la invitación es que hay muchas herramientas, hay muchas herramientas y todas funcionan. Páralo lo allí que para
0: que escuchemos a Eduardo y al final me dan cada uno unos, eh, unos tips o herramientas prácticas para, para que aplicarlas cada día. Eduardo, ¿tú querías decir algo?
1: Mira, eh, por supuesto, hay que ser responsable en relación a lo que está ocurriendo. Ciertamente hay personas que están como afectadas y que tienen una condición de salud que tal vez pudiese comprometer el estado de salud de otros, qué hacer con eso, ¿no? Entiendo la pregunta que estás haciendo. Claro. Particular, particularmente yo siento que aquellas personas que ciertamente están afectadas por la condición de salud, eh, hay que aislarlas. Ahora, aislarlas no quiere decir discriminarla que es lo que siento estamos haciendo. Es decir, incluso esa persona a quienes de pronto no estamos enfermos con el virus, nos da la posibilidad de encontrarnos que estamos enfermos de otras cosas, porque lo que estamos haciendo es apartando a las personas. O sea, estamos trabajando más en protegernos de que aquel no nos haga daño que en fortalecernos nosotros como especies para que sea menor la cantidad de personas afectadas y que aquellas que en efecto estén afectadas reciban el cuidado correspondiente. Es decir, estamos actuando incluso de espaldas a nuestra propia naturaleza, porque cuando un virus se hace presente en nuestro cuerpo, cada una de nuestras células se reagrupa para hacer frente al virus, porque reconocen que es la única forma de salvarse a sí misma. Nosotros actuamos de espaldas a nuestra biología, porque lo que hacemos es dispersarnos. Es decir, nos cerramos a la posibilidad de realmente cuidarnos. Y particularmente uh -huh. yo soy del pensar, y a veces me consideran muy romántico por eso, que nosotros como especie hemos sobrevivido Pero, ¿a gracias a romántico? que aprendimos. Gracias a que aprendimos a cuidarnos. Gracias a que aprendimos a cuidarnos. Porque, por ejemplo, cuando descubrí la cueva. Fui capaz de decirte, mira, aquí hay un espacio donde no corremos peligro, donde podemos resguardarnos e incluso aparearnos para seguir creciendo. Entonces, gracias a que aprendimos a cuidarnos, es que hoy hemos sobrevivido como especie. Pero hoy particularmente no está ocurriendo así, sino que cada quien está brincando para salvar su propio pellejo, sin darnos cuenta que en este momento... Lo único que puede asegurar nuestro bienestar es que aseguremos el bienestar del vecino. La única forma de que logremos tener una condición de salud ventajosa es que nos cuidemos, no de que el vecino se contagie y no venga contagiando, sino que nos encarguemos incluso de cuidar al vecino. Y esto a mi juicio es la oportunidad que se nos está regalando. Es decir, una gotita de saliva... Está comprometiendo grandes naciones que se crearon en base a guerras. Sin distingo de nacionalidades, razas, credo, color de piel ni nada. Entonces un virus nos está llamando a habitarnos a nosotros mismos, insisto. Nos está regalando la oportunidad de habitarnos a nosotros mismos y volver a elegir. Elegir en favor de qué? De lo que realmente somos. De lo que nos constituye. De aquello que a cada uno de nosotros nos emociona y muchas veces nos sentimos estúpidos, ridículos al hablarlo. No, Por ejemplo, no, no, no. a mí me gusta mucho hablar de la mano y, y nos preguntamos para qué sirve la mano, qué utilidad tiene la mano, qué utilidad tiene la mano, así una utilidad.
0: Ya, no. ahí para acomodarme el cabello.
1: Para acomodarme el cabello, es decir, no, le damos bueno. general, a la mano un, un sentido utilitario y si bien es cierto a través de la mano nosotros podemos manipular herramientas, en lo particular pienso que la mano a nosotros se nos dio como un órgano de caricia, como un instrumento en sí mismo mm -hmm. de caricia, tiene la capacidad de brindarnos caricias a nosotros mismos, de brindarle caricias al otro. Y en la medida que somos acariciados y que acariciamos a ese otro, estamos dándole altas dosis de fortalecimiento de su sistema inmunológico. Estamos permitiendo que su respiración se adecue. Estamos ayudándole a que produzca mayor cantidad de glóbulos rojos. Es decir, estamos fortaleciendo nuestro sistema inmunológico Pero, nos pero curiosamente,
0: dándole... Eduardo, eso va en contra un poco de las recomendaciones, ¿no? Que están dando, de que ni siquiera te acerques a un metro de distancia.
1: Claro, la recomendación es que no te acerques de quien está enfermo, pero ¿qué estás claro. haciendo con esos que están allí en tu casa? Sentándote alrededor del televisor, hablando de las noticias, inyectándonos miedo, como lo dije al principio, o estás aprovechando el espacio para ciertamente fortalecerte a ti y a los tuyos.
0: Pero es que ni siquiera, o sea, te hablo incluso hasta de las familias, porque, o sea, el miedo está, y yo lo he visto en alguna familia, incluso aquí cerca, o sea, ni siquiera, ya ni siquiera se quieren acercar ni para saludarte, ¿me explico? O sea, porque hay como ese temor,
1: Entonces porque y, no, y contra... no
0: significa que estén contagiados, sino que como hay como ese temor,
1: porque nadie sabe quién, quién lo puede tener, quién ahora, no, entonces esa es la situación. Ahora, la, la pregunta es, ¿a qué realmente le tememos? Claro. ¿Es, al virus? es al virus realmente a lo que le tememos, o simplemente esto se constituye en una excusa para escondernos detrás de nuestro propios miedo.
0: También, pues,
1: a qué realmente le estamos
2: temiendo, Irwin. Mira, escuchen esto: sabes que este mundo de percepción es un mundo de
0: percepciones
2: y de creencias. Y como dice Eduardo, todo comenzó con tapabocas alejándonos de los demás, resguardándonos de los otras personas, alejándonos de otras personas, protegiéndonos de otras personas. Y Yo hoy escuchaba en la mañana a un médico, no sé si era argentino, y es a nivel numérico y estadística, él explicaba las maneras de contagiarse, por el billete, por el toque de la persona, qué pasaba si esa pequeña partícula de saliva llegaba a tu mano, que la única manera de que te contagiase era que se te tocaba los ojos o la boca. Y él decía, en conclusión, que de quien debemos protegernos es de nosotros mismos, de que nosotros mismos no contagiemos. A mismos. Que yo puedo tocar un billete o a alguien, pero si yo no me toco la, los ojos, no me contagio. Y decía, debemos protegernos de nosotros mismos. Y como este mundo de percepción, entonces somos nosotros los que debemos cuidar, insisto, limpiar nuestra casa, purificar nuestros pensamientos. Porque cada vez que juzgamos al otro, nos estamos auto juzgando. Cada vez que condenamos al otro, nos estamos auto condenando. Entonces, somos, es nuestra mente la que tenemos que aprender a manejarla, deshaciendo los pensamientos de juicio, de ataque que creemos que estamos atacando al otro. Creemos que estamos diciendo que aquel es el ladrón, aquel es el sucio, aquel es el que... Nada. Entonces, es de mi lengua. Es de lo que digo. Es lo que sale por mi boca. Es lo que pienso del otro. De eso es lo que yo debo cuidarme. ¿Ok? Entonces, uh -huh. insisto, todo está uh -huh. apuntando hacia la... Posición de que somos nosotros, desde nuestra individualidad, que debemos empezar a purificar nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras emociones.
0: Algunos ejercicios, Irwin. Ya porque, lamentablemente, tenemos que ir cerrando. Bueno, no lamentablemente, pero sí vamos a tener que ir cerrando para no volverlo muy extenso en esta oportunidad. Pero como todo comienza por nosotros, para verlo allá afuera, para tomar las acciones, entonces... ¿Cómo hacemos ese trabajo interno, diario? Unas tres recomendaciones o las que tú quieras dar que podamos practicar desde hoy o desde mañana, desde que comienza el día.
2: Tenemos la repetición de oraciones constantemente, mañana, en el día, en la noche, al despertarse, al ir a dormir, decir sus oraciones respectivas de crecimiento personal, como lo quieran decir, como lo quieran ver. De agradecimiento,
0: de, de perdón, de amor. Por
2: ejemplo, yo en la mañana le declaro uh -huh. la paz al mundo. Ya. Le declaro la paz a este país. Le declaro la paz a todos. Eso es lo que uno primero dice, o digo yo, al momento de levantarme. En la noche, al, ya al irme a dormir, le entrego mi sueño. ¿A quién? Al Espíritu Santo, a Cristo Jesús reconozco todo lo bueno que me fue en el día, todo lo que me gustó, todo lo que me gustó en el día, todo lo bonito del día, lo traigo a mi memoria, y lo recuerdo y se lo entrego a la divinidad, a la santidad, se lo entrego a Él, todo lo bueno. Me voy a dormir con ese pensamiento. Esa es una manera. La otra, puedes creer en Cristo Jesús, puedes creer en Dios, en el Padre Creador, en el Espíritu Santo. Puedes creer en la pepa de mango, pero en lo que tú creas. Aférrate a esa divinidad y y entrégale todo lo que te hiere. O sea, todo lo que te hiere, entrégaselo a ello, a la divinidad y sácalo de tu mente. Sí, porque si hay gente que cree en la pepa de mango en Maracaibo ahora sí si hay gente que cree en la pepa de mango, se respeta, ¿sí? Pero todo lo que te hiere, todo lo que te hiere todo lo que te limita, entrégaselo a algo que esté sobre tu mente, en la santidad, entrégalo. Lo otro, me complace este tipo de encuentros, compartir, extender lo que tú haces, Katy, eso es magnífico. Esto se puede repetir, compartir, llevar los mensajes a través de WhatsApp, formar grupos de crecimiento personal, ir a dar charlas, talleres a las comunidades, extender un mensaje de sanación, o sea, debemos continuar y aumentar este proceso de extender este mensaje de sanación de cambio, tenemos que volver a elegir y debemos elegir por la paz gracias, gracias a ti Eduardo, confianza, confianza de la mano de la inocencia de la mano de la inocencia ya gracias
0: Irvi. Eduardo, recomendaciones para el día a día.
1: Muy bien, recomendaciones para el día a día. Lo primero es reconocer nuestra capacidad de movernos. Uh
2: -huh. Y
1: cuando digo movernos, eh, es movernos según lo que necesitamos. Algunos tenemos que irnos hacia la quietud y allí puedo decir, bueno, contactar con nuestra respiración, abrir un espacio para meditar. Abrir un espacio para habitarnos literalmente a nosotros, mientras que otros necesitamos movernos hacia espacios más activos. Pero en cada uno de ellos, reconocernos. Por ejemplo, si vamos a ir a hacer ejercicio, nos vamos a ir activando activar, entonces reconocer qué está pasando en mí cuando estoy haciendo ese movimiento, bien sea hacia la quietud o hacia la actividad, entendiendo que ambos forman la vida en sí misma. Entonces ahí yo estoy planteando como dos posibilidades, una meditar y otra trascender nuestros actividad. propios límites, ir un poco uh -huh. más allá a la actividad. Y lo otro y no menos importante, encontrarnos. Encontrarnos en lo sencillo, en lo cotidiano permitir establecer para nosotros el compromiso de mirarnos, simplemente mirarnos. Para mí no hay nada que emocione más a un ser humano que la presencia de otro ser humano. Y el simple hecho de mirarnos es un ejercicio interesante porque es decirle al otro, te reconozco, te veo, estás allí para mí, existes y estoy aquí para ti también. Y ese ejercicio en sí mismo nos abre muchísimas posibilidades para encontrarnos en otros espacios de mayor intimidad. Y eso, mis queridos amigos, fortalece enormemente nuestro sistema.
0: sistema Probablemente
1: ni siquiera se estaría viendo comprometida nuestra existencia si estas fueran nuestras prácticas cotidianas. Reconocernos, movernos de la quietud a la actividad y entender que es un proceso dinámico impermanente, que es el que hace de que esa quietud en un momento desaparezca y esa actividad en otro momento también desaparezca, todo en la vida es así y bueno, así. avancemos con el coraje y la convicción de que podemos llegar a encontrarnos y crear otra realidad más parecida a aquella que nos conecte con el bienestar y la plenitud
0: Amén, muy lindo sus mensajes muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a Eduardo Martínez Cuevas, psicólogo, psicoterapeuta, eh, gracias por esas hermosas palabras, esas recomendaciones, muchísimas gracias también al maestro de un curso de milagros y psicoterapeuta Irwin Escalona, gracias por tomarse su tiempo de compartir este espacio, y bueno, claro, espero que de mi parte, Katy García como periodista pues, este, y como amiga, también poder compartir estos espacios más adelante, seguirlos compartiendo, estos encuentros con ustedes y espero de verdad que haya sido muy útil para todos los que nos están viendo y bueno, será hasta la próxima seguimos en comunicación chao
1: gracias, muchísimas gracias miles de besos gracias, 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 gracias a ustedes gracias. Gracias a...
0: hemos presentado para ustedes lo mejor de la pandemia un seriado de entrevistas el episodio de hoy se tituló Viviendo el Presente. Producción y conducción, Katy García.